0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Firma und bekommen mit, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Was kann das beispielsweise sein? Ein Kollege aus dem Verkauf ist bei einem Kunden im Ferienhaus eingeladen und plötzlich auf wundersame Art und Weise hat besagter Kunde Wochen später bessere Einkaufskonditionen. Was würden Sie denn in einem solchen Fall tun. Ich spreche heute mit meinem Gast über das neue Whistleblower-Gesetz. Seien Sie gespannt. Die Bundesregierung will Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sogenannte Whistleblower im beruflichen Umfeld, künftig umfassender schützen. Für die Meldung von Verstößen im Unternehmen oder in einer Behörde sollen interne als auch externe Meldestellen eingerichtet werden. Zudem sollen Whistleblower vor beruflichen Repressalien geschützt werden. Ja, liebe Zuschauer und zu Gast, zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio aus Köln angereist. Herzlich willkommen, Philipp Külz von Ebner Stolz. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Herr Külz, ich habe mal als Kind gelernt, petzen ist eigentlich überhaupt nicht toll. Nun gibt es ein Gesetz, welches, ich will es mal so als Brücke schlagen, solche Petzer quasi belohnt und schützt. Ist das eine falsche Denkart, die hier an den Tag nicht?
1: Ja, das ist eine Denkart, die wir leider bei sehr vielen Unternehmen eben zumindest in den Erstgesprächen bemerken, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Gesetzes, sondern es geht ja darum, dass das Unternehmen eigentlich geschützt wird. Und es geht darum, um teilweise wirklich gravierende Missstände einfach aufzudecken und die dementsprechend dann auch ähm, abzustellen. Und dazu dient das dementsprechend und die, die Angst der Unternehmen, die wir erleben in den Beratungsgesprächen, ist natürlich häufig, dass die sagen, na, da wird entweder möglicherweise Unfug gemeldet, so nach dem Motto, mein Kollege macht das Fenster nicht zu, ja, oder ne, steht morgens auf meinem Parkplatz oder hat meine Kaffeetasse benutzt. Ja, genau. Das ist natürlich das sind die typischen Fälle, vor denen die Angst haben, aber das, ist wirklich das Gegenteil der Fall. Wir erleben eigentlich, dass dieses System, sofern es denn schon von Unternehmen genutzt wird, wir haben ja eigentlich seit Jahren die Möglichkeit, auch Ombudspersonen ähm, letztendlich hier ähm, in Unternehmen zu installieren, dass da ausdrücklich ausschließlich gravierende Meldungen kommen mit Substanz und dass das Unternehmen wirklich also ausschließlich auch Vorteile dadurch hatte, dass man eben schon die Möglichkeit
0: gegeben hat. Ich habe hier so ein kleines Beispiel gemacht, jetzt in der Anmoderation. Mhm. Ist das, sage ich mal, ein Klassiker, der in den Unternehmen passiert? Der Kunde gibt da dem Verkäufer einen Vorteil, sozusagen, und der Verkäufer belohnt sich mit besseren Konditionen auf dem Umweg.
1: Ja, absoluter Klassiker. Wir hatten Vor drei, vier Wochen hatten wir genau so einen Fall, ja, in dem eben eine Person aus dem Unternehmen, die mit einem Kollegen in im Büro sitzt, eben mitbekommen hat, dass der Kollege sich sehr umfangreich einladen lässt von einem ähm, Vertragspartner und auch ähm, in, in dem Fall war es eine teure Uhr, auch ähm, sehr große Geschenke eben bekommen hat. Und ähm, als Gegenleistung für diese Geschenke hat er dementsprechend hier einen Vertrag verlängert, obwohl man im Unternehmen eigentlich absolut unzufrieden war mit ähm, dem Vertragspartner und dem Vertragspartner. Das war natürlich in dem Fall eine sehr klare Konstellation von möglicher Korruptionshandlung. Da sind wir nachgegangen, aber sowas haben wir wirklich täglich. Ja.
0: Jetzt müssen wir uns mal abholen. Also wie relevant ist denn überhaupt jetzt ein solches Gesetz? Ist es notwendig, dass man genau eben solche Tippgeber auch schützt, weil man weiß, in den Unternehmen da draußen geht eben nicht alles mit rechten Dingen zu? Oder ist das sozusagen, naja, eigentlich mit Kanonen auf Spatzen?
1: Hm. Also, ich glaube schon, dass es relevant ist. Also wenn ich einen Wunsch gehabt hätte, hätte ich auf jeden Fall die, die Anzahl der Mitarbeiter höher angesetzt. Wir haben im Moment ein Gesetz, was äh, greifen soll, ab 49 Mitarbeitern aufwärts. Das heißt, also wenn ich, Kleines also Unternehmen? Sehr klein. Das ist in, in, in Köln ein Brauhaus. Ja, also wirklich also sehr, sehr klein. Ne? Die sind getroffen und die, die trifft das dann auch durchaus schwer. Das ist natürlich nicht einfach für die, die Voraussetzungen zu erfüllen und eben dann mit Meldungen umzugehen. Das ist das größte Problem für die Unternehmen, ist dementsprechend ja auch, auf solche Meldungen dann adäquat gesetzeskonform äh, zu reagieren. Auf der anderen Seite, bei bei größeren Unternehmen gibt es eben schon den Bedarf. Und wir sind ja in vielen Unternehmen seit Jahren Ombudspersonen, nur eben äh, ohne die äh, dann dementsprechend bald vorhandene gesetzliche Grundlage. Und ähm, da ist schon Bedarf. Wir merken es an den Meldungen. Es kommen einfach Meldungen rein. Und die sind ähm, durchweg von Relevanz geprägt. Ja.
0: Mhm. Sagen Sie, warum gibt es denn jetzt aktuell überhaupt diesen Vorstoß, dieses Gesetz auf die Strecke zu bringen. Ist irgendetwas passiert? Gibt es irgendeinen Anlass? Oder sind wir vielleicht sogar als Deutschen mal nicht die Ersten, die ein Gesetz umsetzen? Das ist also
1: noch diplomatisch formuliert, also wir sind leider ähm, weit im Verzug. Also Deutschland hätte eigentlich eine EU-Richtlinie äh, bis 17. Dezember 2021 umsetzen müssen. Das heißt, wir sind demnächst dann, wir gehen auf die zwei Jahre zu, also meiner Sicht eigentlich ist durchaus ein, äh, äh, kein rühmlicher Vorgang, ja, weil es natürlich also eigentlich ein relevantes Gesetz ist, das viel Beachtung findet, im Grunde genommen ja, eigentlich auch, auch weltweit. Das ist eine EU-Richtlinie, die wurde dementsprechend hier installiert. Ähm, Deutschland wurde verpflichtet, die umzusetzen, Man hat sich auf EU-Ebene geeinigt man schafft es eben leider in Deutschland nicht, dieses Gesetz eben zumindest hier Einigkeit im Bundestag und Bundesrat zu erzielen, wie das Gesetz eben dementsprechend am Ende aussehen soll.
0: Ja. Und was glauben Sie, warum ist das so, dass man hier, sage ich mal, ein bisschen der Zeit gut tut sozusagen und nicht gleich umsetzt?
1: Es gibt einige Eckpunkte, die werden diskutiert, aber es sind auch viele Sachen, die genannt werden, die ich als wirklich eigentlich eher für politische Diskussionen halte. Ähm, da geht es eben nicht um, 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 um harte, sachliche Inhalte. Ähm, denn im Grunde genommen, im Wesentlichen steht das. Wir haben eine EU-Richtlinie, die es umzusetzen. Deutschland hat an zwei, drei Stellen nachgeschärft, die ich auch für richtig halte. Da geht es unter anderem um den Anwendungsbereich. Ähm, Im Moment sieht der Entwurf zum Beispiel vor, dass ich eben alle Straftaten, alle Ordnungswidrigkeiten melden kann. Das halte ich auch gerade für, für richtig und wichtig, weil äh, die EU-Richtlinie sieht eben, eine ganze Palette an Paragrafen vor sind wenn man sich da ja denkt, das soll ja ein Gesetz sein, was den Mitarbeitern hilft. Das sind ja in der Regel nicht Juristen, die sollen ja keine tagelange Prüfung durchlaufen, ob sie jetzt den Fall melden dürfen oder nicht, sondern wenn die einen Verdacht für eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit haben, dann sollen die auch möglicherweise dann auch sich ans System wenden und
0: eben diese Meldung abgeben. Ne? Jetzt gehen wir uns mal ganz praktisch durch, wie eine solche Meldung überhaupt stattfindet. Also ich bin jetzt ein Unternehmen ab 50 Mitarbeitern, welches dazu verpflichtet ist, sogenannten Tippgebern einen, einen Raum oder auch einen Rahmen zu geben. Gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt Mitarbeiter in einem Unternehmen, krieg mit, dass irgendwas aus meiner Sicht nicht mit rechten Dingen zugeht. Was mache ich? Jetzt gehe ich jetzt zu meinem Chef oder habe ich eine bestimmte E-Mail-Adresse. Wie genau kann ich etwas melden? Und wo landet denn dann diese Meldung?
1: Also im Moment gibt es ja wenig gesetzliche Vorgaben, deswegen sind es in der Regel schon auch digitale Briefkästen oder einfach unsere E-Mail-Adresse dann ganz
0: konkret in Zukunft. Die E-Mail-Adresse von Ebner Stolz jetzt beispielsweise, die als Berater hinterliegt ist oder wer ist da hinter?
1: Also wir, wir nehmen dann schon eine Unternehmens-E-Mail-Adresse, die dann möglicherweise eine Meldung gibt an unsere E-Mail-Adresse. Da ist eben was, äh, eben dementsprechend hier gemeldet worden. Ne? Das mhm. ist im Moment der Fall, wenn das Gesetz kommt, dann haben wir einige gesetzliche Vorgaben mehr. Da gibt es zahlreiche IT-Anbieter, die so einen digitalen Briefkasten schaffen. Ne? Von der Gesetzeslage her könnte ich theoretisch einfach einen Briefkasten ähm, vor, ähm, vorratig halten, indem ich aber auch Papierbriefe einschmeißen könnte. Die physischen Kasten Theoretisch. Irgendwo ja. an die Wand geklebt. Theoretisch denkbar, aber ich habe eben sehr viele Vorschriften in dem Gesetz wie ich mit der Meldung umzugehen habe, wann ich eine Rückmeldung geben kann. Im Moment gibt es die Diskussion, Derzeitige Entwurf sieht die Möglichkeit der anonymen Meldung vor. Wenn ich damit mit kommunizieren will, der einen anonymen Brief ähm, eingeworfen hat, dann hört es auf. Ja. Dementsprechend sind das digitale Briefkästen, bei denen ich eben dann möglicherweise eine Nummer bekomme und dann eben auf die Art und Weise auch anonym, ne, Stand jetzt,
0: auch mit jemandem kommunizieren kann, spricht dann mit uns. Ja. Okay, verstehe. Aber das heißt, eine Meldung, die wird jetzt quasi abgeschickt. Mir ist irgendetwas aufgefallen worden. Mal aus der Praxis. Ist das ein Zweizeiler? Sind das ganze Seiten? Werden dann schon Fotos beigelegt und Dokumente und Anlagen? Oder was ist da in der Regel der Fall in den Unternehmen?
1: Also häufig sind die Meldungen sehr kurz. Ja, also wirklich also vier, fünf Sätze und dann fragen wir nach. Das Gesetz sieht ja auch vor, dass ich dann ein persönliches Gespräch mit den Personen führen kann ja, und auf die zugehen kann. Das ist auch aus meiner Sicht sehr viel wert. Denn es ist wichtig, dass wir die Glaubwürdigkeit der Meldung auch einstufen. Das hat ja gravierende Auswirkungen. Wir müssen ja prüfen, ist das eine Meldung mit Substanz? Ja, ist da möglicherweise tatsächlich Anhaltspunkte so ein Anhaltspunkt für Straftaten im Raum? Und deswegen bevorzugen wir natürlich das persönliche Gespräch und sagen, okay, wir setzen uns mal zusammen mit der Person. Ja, dann also höchst vertraulich natürlich äh, an einem bestimmten Ort, in der Regel natürlich nicht im Unternehmen, sondern entweder bei uns oder möglicherweise dann sonst so extern und gehen den Sachverhalt einfach mal durch. Ja.
0: Aber wir ist jemand Außenstehendes, ja? Also ist jetzt nicht möglich, dass ich beispielsweise als Unternehmer der Personalabteilung sage, du, guck mal, also das, was da jetzt bei dir aufschlägt, fühl doch mal davor.
1: Theoretisch denkbar auf jeden Fall, ja, also denke, also der... der Vertrauensmöglichkeiten, also die Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen, ist natürlich deutlich höher, wenn da eben jemand extern ist. Wie, äh, wie realistisch ist es, wenn jemand ein Thema hat, dass er sich an die Personalabteilung wendet und sagt, du, da ist was passiert. Möglicherweise ist die ja betroffen von dem Fall oder eben gegebenenfalls Geschäftsführung, Vorstand. Ja, vielleicht bin ich da auf der höchsten Ebene. Deswegen ist es unserer Auffassung nach schon sinnvoll, jemand Externes zu nehmen. Das Gesetz, wenn es denn in Kraft getreten ist, die derzeit aber auch die Möglichkeit vor, eine interne Möglichkeit zu schaffen. Das heißt also intern, möglicherweise Revisionsmitarbeiter, jemand aus dem Bereich Compliance oder aus dem Bereich Recht. Ne? Mhm. So Abteilungen hat natürlich der, der kleinere Mittelstand gar nicht. Ne? Der ist zwingend darauf angewiesen, jemanden extern zu nehmen. Aber größere Unternehmen haben ja ganze Abteilungen da sitzen. Und die können natürlich auch
0: so eine Meldung empfangen nehmen. Okay, verstehe. Also die Meldung schlägt auf. Ein Externer ähm, bekommt davon Kenntnis und wird jetzt erstmal versuchen herauszufinden, was eigentlich hinter dieser Meldung sich verbirgt. Also gibt es da einen konkreten Anlass beispielsweise. Ähm, was tun Sie denn jetzt? Also informieren Sie jetzt den Geschäftsführer und sagen, du pass mal auf, bei mir ist eine Meldung aufgeschlagen oder bleibt das alles erst mal, ja, ich sag mal unter der Wahrnehmung, bis dann tatsächlich auch was ist.
1: Also wir brauchen natürlich einen konkreten Ansprechpartner, weil ich ja nicht auch hinfahren kann, dass eben als eben Scholz zu sagen, ich führe jetzt Mitarbeiterinterviews ja, oder klar. mache E-Mail-Screening, aber dieser Kreis ist sehr klein zu halten, ne? wenn das Hinterhausgeberschutzgesetz in Kraft tritt, ist die Meldung auch vertraulich zu bearbeiten, das heißt also es darf nur ein ganz kleiner Kreis überhaupt wissen, dass es eben diese Meldung gibt, möglicherweise dann auch sogar anonym und daran ist natürlich auch dann zu halten, also während dieser ganzen Aufarbeitung dieser Konstellation. Und da muss man natürlich auch sehr sorgfältig umgehen. Das ist also gar nicht so einfach, wenn ich vorhin von Brauchhäusern gesprochen habe, also wie die mit so einer Meldung dann umgehen sollen, um keinen Gesetzesverstoß ähm, zu begehen. Ne? Das ist schon, ähm, da macht ein juristischer Hintergrund durchaus Sinn. Ne?
0: Also ich versuche nochmal diesen Prozess durchzugehen. Also jetzt äh, bin ich Unternehmer. Ich weiß, dass jetzt eine solche, solche Meldung bei Ihnen aufgeschlagen ist. Sie haben jetzt ähm, vielleicht mit mir dann Kontakt aufgenommen. Also ich würde mir Erstmal wirklich auch Gedanken machen, wer hat denn das Ding jetzt eigentlich abgeschickt? Und ähm, auch das hört man immer wieder in Gesprächen mit Unternehmen, dass äh, die Angst vor Denunziantentum hm. sehr groß ist. Wie würden Sie es denn einschätzen? Ja,
1: also also wir prüfen natürlich, ob das eine Meldung ist, um ihn zu ärgern oder ob da wirklich was mit Substanz kommt. Und normalerweise muss man ja sagen, also ein Unternehmer dürfte ja nie Interesse daran haben, dass eben Straftaten in seinem Unternehmen begangen werden, die er nicht kennt und die er, er hat ja auch gesetzliche Verpflichtungen, die abzustellen. Ne? Also vor dem Hintergrund äh, tut man ihm da nur einen Gefallen, wenn er darüber Kenntnis erlangt und Denunziantentum ist, denke ich, auch das falsche Wort ne, an der Stelle. Viele Unternehmen haben die Sorge, aber es geht ja wirklich darum, Rechtsverstöße im Unternehmen zu unterbinden ja? und äh, da gibt es einfach klare gesetzliche Verpflichtungen. Der Unternehmer muss dafür sorgen, dass in seinem Unternehmen keine Straftaten begangen werden, und deswegen ist es eigentlich eine Hilfestellung zur Erfüllung
0: der gesetzlichen Verpflichtungen. Nun könnte ich natürlich auch als Unternehmer sagen, wenn ich jetzt so einen Hinweis von Ihnen bekomme, sozusagen über eine Umleitung aus den eigenen Reihen, dass ich dann aller Kurzschlussaktion Versuche etwas zu tun. Ja, Hauptsache ist etwas getan und vor allen Dingen das Problem ist abgestellt. Ist das die richtige Vorgehensweise oder was raten Sie?
1: Ja, auf keinen Fall muss man sehr sorgfältig ähm, letztendlich mit den Meldungen umgehen. Man muss ja auch prüfen, zum Beispiel ähm, schaltet man frühzeitig die Staatsanwaltschaft ein. Wir wollen ja auch keine Beweismittel dann vernichten oder möglicherweise, wenn man an den Betroffenen herantritt, wenn wir gravierende Straftaten dann muss man vielleicht sind Durchsuchungsmaßnahmen durch Polizei und Staatsanwaltschaft erforderlicher. Es dürfen keine Beweismittel vernichtet werden. Das heißt, man muss Arbeitsrechtliche Fristen beachten. Das heißt also Ruhe, ne? Das ist die erste Maxime. Eine Ruhe prüfen, was ist überhaupt das Delikt Was habe ich überhaupt für Vorschriften? Habe ich eine Anzeigeverpflichtung? Muss ich vielleicht steuerlich was korrigieren? Wie gravierend ist die Straftat? Ich muss Verjährungsfristen prüfen. Das heißt also, wir haben erstmal eine rechtliche Prüfung, die da erforderlich ist und auf keinen Fall irgendwie einfach loslaufen. Wenn man einfach loslaufen würde, hätte man auch Risiken, wenn das Gesetz da ist, dass man erhebliche Bußgelder bekommt. Das kann bis zu 100.000 Euro kosten für den betroffenen Unternehmer, wenn er zum Beispiel gegen die Vertraulichkeit verstößt, wenn das Gesetz
0: kommt. Ja, das Gesetz heißt ja Hinweisgeber Schutz. Weil genau diejenigen, die ja diese Hinweise geben, geschützt werden sollen. Was ganz genau das in der Praxis bedeutet, darüber möchte ich gleich mit Ihnen im zweiten Teil der Chefsache-Sendung sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran und gespannt. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast im Studio, ist Philipp Kölz von Ebner Stolz aus Köln. Und zwar sprechen wir über das neue Whistleblower-Gesetz welches Hinweisgeber schützen soll. Wann kommt es denn jetzt eigentlich ganz genau?
1: Ja, hoffentlich bald. Also Wir, wir hoffen, also der, die, die CDU hat jetzt gerade den Vermittlungsausschuss ähm, aktiviert. Das heißt, also wir erwarten eigentlich, dass im April hoffentlich noch eine Sitzung stattfindet. Ähm, spätestens im Mai. Also auch die Mandanten warten natürlich händeringend, weil wir überall eine Hängepartie haben. Alles sagen, ähm, ja, der Kühlsack sagt seit Jahren, es kommt und kommt und kommt nicht. Ja. Ähm, dementsprechend erwarten wir eigentlich im Mai, dass da eine finale Entscheidung kommt. Das wird ja auch sehr teuer für Deutschland. Wir sind ja schon verklagt ne, auf EU-Ebene, weil wir es noch nicht umgesetzt, haben. Noch nicht umgesetzt haben. Das heißt, also der zeitliche Druck ist da. Insofern, also wir hoffen, dass die Mai eine Einigung finden. Da geht es auch nicht um gravierende Punkte. Und dementsprechend werden wir also hoffentlich vor der Bundestags-Sommerpause ein Finanzgesetz Gesetz haben. Ja.
0: Heißt aber auch für die Unternehmer, die hoffen, dass das Gesetz nicht bald kommt, dass es eine schlechte Strategie ist? Ja. Zu
1: warten, ja. Also zumal man ja auch so etwas verdeckte Beschleunigung eingebaut hat. Im Moment sieht das eine Umsetzungsfrist von einem Monat vor für Unternehmen. Das heißt also, der Bundestag, Bundesrat, die lassen sich Jahre Zeit und dann die Unternehmer sollen eben sehr, sehr schnell reagieren. Ein Monat ist nicht viel. Ne?
0: Geben Sie uns mal ähm, einen Einblick zu diesen Hinweisgebern. Hm? Also sprich, es geht ja darum, dass ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen beispielsweise sehe, da kommt mir etwas Spanisch vor und ich möchte jetzt eben diesen Hinweis geben, sind wir vorhin durchgegangen und ähm, tu das so, als dass ich vor allen Dingen auch geschützt bin und dass ich das anonym mache, fragt man sich natürlich, wie war es denn eigentlich vorher? Habe ich dann die Polizei angerufen oder habe ich einfach die Schnauze gehalten? Ja.
1: Also Wir sind ja in vielen Unternehmen seit Jahren Ombudspersonen, nur eben ohne, ohne Gesetz. Und da ist es schon ähm, so, dass eben viele zunächst mal darum bitten, um vertrauliche Behandlung. Also wir mhm. hatten vor kurzem einen sehr unschönen Sachverhalt auf einer Betriebsfreiheit. Wurde eine Mitarbeiterin zum Beispiel ähm, eines großen Unternehmens von einem Vorgesetzten sexuell belästigt. Ne? Und die hat natürlich sich also vorsichtig herangetastet. Die hat uns erst auch mal angeschrieben unter einer äh, anonymen E-Mail. Die wollte sehen, wie reagiert man darauf, drauf? Geht man da wirklich mhm. tatsächlich vertraulich? Mit dem Fall, um hat man da Interesse dran? Dann haben wir uns dann mit ihr äh, getroffen und den Vorgang dementsprechend dann aufgenommen und dann die zwingend gebotenen Schritte gegen, die, äh, gegen den Täter dann eingeleitet. Das heißt also man kann ja durchaus auch dann im Moment schon versuchen da äh, anonym vorzugehen an der Stelle und ähm, auf die Art und Weise seine Meldung abzugeben. Es gibt einfach Sachverhalte, ähm, bei denen man die Frage an wen soll ich mich wenden? Ne? Die, äh, die Betroffene ne? konnte sich nicht an ihren Vorgesetzten wenden. Der war der Täter, gehe ich damit dann zum Vorstand, das war eine, eine AG, und sage, hier, wir haben hier ein Problem. Das heißt, die war in der Podoli und die war, wie sie uns im Nachgang gesagt hat, sehr, sehr dankbar, dass es da eben einen neutralen Ansprechpartner gab. Ne? Die wollte erst so ein bisschen Vertrauen aufbauen, reagieren die richtig und haben die wirklich Interesse an dem Fall? Oder ist es eben nur so ein Scheinbriefkasten? Ne? Da sitzt jemand und da kommt gar nichts. Und äh, wie gesagt, hast du das Vertrauen aufgebaut? haben, war das dann ein, ein sehr wichtiges Gespräch, eben sehr zielführend und dann konnten wir auf der Grundlage dann eben zeitnah auch ähm, dafür sorgen, dass der das Unternehmen verlassen musste und eine Strafanzeigestelle.
0: nun ne? haben wir ja ähm, eingangs gesagt, es handelt sich um das Hinweisgeberschutzgesetz. Also ähm, vor was genau muss denn eigentlich der Hinweisgeber geschützt werden?
1: Also Repressalien. Wir haben es durchaus auch schon erlebt, dass Diskussionen aufkamen in dem Unternehmen, dass möglicherweise war dann von der Meldung jemand im Vertrieb betroffen, den man nicht verlieren wollte. Und dann ja. kam natürlich die Diskussion auf, naja, ja, wie, äh, wie glaubwürdig ist die Person eigentlich? Ist da wirklich was dran an der Meldung? Ne? Wollen wir die überhaupt noch haben? Dann ähm, wurde das, äh, war ein sehr, sehr unschöner Fall, wurde dann auch in der Abteilung sehr breit getreten, dass die Person dann eben diese Meldung dann abgegeben hat. Ne? Und am Ende des Tages äh, kam dann die Diskussion auf, muss man die möglicherweise jetzt auch entlassen. Das heißt also, man hat ja schon auch ein Risiko dann, gerade wenn man da gegebenenfalls auch sehr, sehr relevante Mitarbeiter in Unternehmen dann gegebenenfalls ähm, mit dieser Meldung dann auch belastet. Deswegen soll das Gesetz vor Repressalien schützen überwiegen. Ne? Ich habe eine Beweislastumkehr, indem ich dann sage, wenn die Person dann möglicherweise gekündigt wird, dann habe ich die Umkehr der Beweislast, dass man sagen muss, okay, dass es zunächst gegebenenfalls auch auf der Meldung beruht. Das heißt, also, ich habe eigentlich einen Schutz, weil man immer sagen könnte, Naja, wegen der Meldung musste die gehen. Und das Gesetz schützt eben, eben genau vor diesem Punkt und sagt, Naja, wir schützen eben auch eine Art Kündigungsschutz. Also in Anführungszeichen, jetzt etwas aufgelockert. Aber dass man eben verhindert, dass eben gegebenenfalls auch eine Sanktion gegen die Person verhängt wird, weil sie gemeldet hat.
0: Nun gibt es ja ähm, gerade auch in diesen Tagen viele Diskussionen über das Thema Unternehmenskultur. Mhm. Und ähm, ist ja durchaus ja was Positives, wenn du einen gewissen Zusammenhalt hast. Alle sitzen in einem Boot und haben ein gemeinsames Ziel und so weiter. Aber eine Unternehmenskultur, kann ich mir vorstellen, kann auch in diesem Sinne ähm, in das Gegenteil umschlagen. Also sprich, ähm, dass quasi ein Gegner von einer Mannschaft sozusagen identifiziert wird, den man raushaben will. Kann das passieren?
1: Absolut. Also natürlich, das, das ist sehr wichtig, also wie das letztendlich hier dann auch operiert wird im Unternehmen, also wie man das System auch ankündigt. Eben, der eine hat gesagt, das wäre ein Petz ja ein Petzkasten, wie Sie vorhin Nö. gesagt haben. Also insofern ist klar, dass man das, das eben also auch lanciert nach dem Motto, dass es eben zum Schutz des Unternehmens, zum Schutz von uns allen, das hat eben nur das Ziel, dass eben alle Recht und Gesetz beachten im Unternehmen und dass eben da nichts gemeldet werden soll, was ich vorhin gesagt habe, als Beispiel, da hat heute Morgen jemand meine Kaffeetasse benutzt nee. oder macht jemand Fenster ja nicht zu. Und dann muss man sagen, im Unternehmen muss ja schon eine Compliance-Kultur vorhanden sein. Ich komme ja aus dem Strafrecht, aus dem Bereich eben Compliance und dann muss es ja eigentlich im Interesse jedes funktionierenden Unternehmens sein, dass dort eben Recht und Gesetz geachtet wird. Und eben um eben Teil eines Compliance-Systems, als Teil eines Compliance-Systems eben das zu schützen, dafür gibt es eben das System und das muss ja eigentlich im Interesse von allen Personen sein.
0: Eigentlich schon, aber ja. Es gibt sicherlich auch so eine Aussage wie, stell dir vor, da gibt es ein neues Gesetz und keiner weiß es. Ja? Also ja. sprich, ein, wie ein Unternehmen jetzt die Mannschaft abholt und auch informiert, kann ich mir vorstellen, kann sehr unterschiedlich sein. Der eine versteckt diesen... Ähm diesen, diesen Hinweiskasten irgendwo in den Tiefen des Internets, Der andere sagt, weil die Kultur entsprechend ist, ja Leute, wir gehen da ganz offensiv mit um. Aber sagen es es ähm, zum Guten für uns alle. Ähm, Gibt es da denn konkrete Vorgaben, wie man das zu tun hat, sodass es halt auch wirklich der Mitarbeiter mitbekommt? Mhm. Ja, es gibt Vorgaben. Das
1: Gesetz sagt eben sinngemäß, dass ich das attraktiv gestalten muss, den Meldekanal. Und ich muss mir auch als Unternehmer dann überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich keinen attraktiven Meldekanal habe. Also wenn die Vertriebsmitarbeiterin oder der Vertriebsmitarbeiter merkt, dass eben jemand anderes sich bestechen lässt. Ich meine, an wen wendet er sich dann? Ja, Eben an den externen Kanal, sprich an Polizei und Staatsanwaltschaft. Und ob ich will, dass dann möglicherweise morgens an der Tür jemand klingelt mit Durchsuchungspluss in der Hand. Ja. Oder ob ich nicht vielleicht den Fall selbst aufarbeiten möchte. Und dann sage, okay, ich habe jetzt einen Sachverhalt, mit dem gehe ich aktiv zu den Behörden ist natürlich deutlich bequemer. Ich war früher selbst mal Staatsanwalt, also morgens die Durchsuchung ist möglicherweise der, der unangenehmste Moment für, für Unternehmen und auch für den Unternehmer, der oft, ja auch, der oft auch zu Hause durchsucht wird, den es eben geben kann. Ne? Und da kläre ich doch lieber selbst auf und habe in Anführungszeichen einen Petzkasten, ja, in dem die Dinge gemeldet werden und ich eben den Dingen dann auch proaktiv nachgehen kann, als dass ich eben
0: unangekündigten Besuch bekomme. Ne? Jetzt kann ich natürlich auch als Mitarbeiter oder kann genauso auch ein Abteilungsleiter oder was auch immer sein, mhm. sagen, naja, also äh, die Strategie, nichts zu sagen, ist vielleicht am Ende die dienlichere. Weil ich, ähm, naja, ich habe vielleicht was mitbekommen, aber ich schaue jetzt mal gezielt weg. Mhm. Gibt es solche Fälle?
1: Auf jeden Fall. Die gibt es. Ne? Die sind ja auch in der Presse im Moment vor 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 Gerichten anhängig, muss man sagen. Ich bin ja ab einer gewissen Position, habe ich eine Garantenpflicht im Unternehmen. ja, Natürlich wieder oft weggeguckt, aber ich habe die Strafewerte Garantenpflicht einzuschreiten, wenn ich eben merke, ähm, dass da möglicherweise was schief geht. Und da gibt es konkrete Anklagen. Wir haben konkrete auch Fälle in der Verteidigung, in dem eben ein Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstand oder jemand äh, in hoher Rang ja, ähm, Position im Unternehmen weggesehen hat und dann wird eben genau dieser Vorwurf gemacht von Staatsanwaltschaften, dass man eben nicht eingeschritten hat. Ne?
0: Das gleiche gilt aber auch für den Mitarbeiter. Ja? Also wenn ich jetzt sehe, dass mein Kollege, der sozusagen den Schreibtisch nebendran hat, irgendwas macht, was vielleicht nicht so doll ist, aber ich schätze ihn und ich weiß, dass er eine Familie hat und außerdem haben wir zusammen schon studiert und so weiter, kann ja auch dazu führen, dass sie sagen, naja gut, ich sag's halt nicht. Was passiert dann mit, im Zweifelsfall mit mir?
1: Also das Thema Garantenpflicht greift dann in der Regel nicht, weil der eine höherrangige Position hat, um Garant zu sein. Also Das ist erforderlich, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Ja. Aber ich habe natürlich das Risiko so ein bisschen Beihilfe, dass ich damit in einen Topf geworfen werde. Ne, erleben wir häufig ja, wenn die zum Beispiel zusammen im Büro sitzen, zusammen an Fällen arbeiten ne, und dann kommt eben eine Behörde und schaut auf den Fall. Ne. Dann kann man theoretisch auch wegen psychischer Beihilfe sich strafbar machen. Das heißt, es ist schon also eine Distanzierung zwingend geboten und dementsprechend würde ich ja schon zu einer Meldung raten, weil also wenn wenn man mal auf dem Aktendeckel steht, die Behörden ermitteln gegen einen, ist das äußerst unangenehm und sehr langwierig und das Risiko besteht einfach, wenn ich von einem Fall mitbekomme und hier überhaupt nicht eingreife.
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt jemanden zu Unrecht verdächtigt habe? Kann ja durchaus auch passieren. Ich habe etwas gesehen, was tatsächlich sich eigentlich völlig anders dasteht. Kann ich dann irgendwie am Ende als Gelackmeierter rausgehen? Theoretisch denkbar, wobei das Gesetz auch vorsieht und auch wir in der Praxis
1: damit umgehen, wenn ich natürlich also nur eine leichtfertige, äh, wenn ich eine leichtfertige oder vorsätzliche Falschmeldung habe, dann hat das schon Konsequenzen für mich. Ich habe ja auch Risiken wie falsche Verdächtigung und so weiter. Das heißt, es kann ja auch strafrechtlich relevant sein, aber wenn ich eben also nur fahrlässig handle oder möglicherweise einfach völlig unabsichtlich da eine Meldung abgebe, dann hat es für mich natürlich keine Konsequenzen. Ja. Mhm.
0: Ähm, geben Sie uns mal eine, eine Einschätzung, was passiert, wenn das Gesetz jetzt innerhalb der nächsten Monate ähm, ratifiziert wird und letztendlich dann in Praxis übergeht. Wird es jetzt zu einer Welle von solchen Meldungen kommen? Müssen die Unternehmen sich jetzt schon darauf einstellen, dass sie sehr, sehr viele Gespräche führen müssen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich denke, dass da einfach gezielt Meldungen kommen. Wie gesagt, wir ja bei, bei vielen Unternehmen seit Jahren Ombudspersonen und da gibt es punktuell Meldungen. Aber es ist ja nicht so bei einem Unternehmen, was eben also halbwegs seriös agiert, und dass da permanent irgendwelche Straftaten zu melden wären, ne? sondern da kommen punktuell wirklich also
0: valide Meldungen und eben keine Flut. Ja. Viele Unternehmer sagen, jetzt schon wieder eingesetzt, jetzt muss ich schon wieder auf irgendwas achten und so weiter. Können Sie dem Ganzen irgendwas Gutes abgewinnen? Sodass auch Unternehmer für sich vielleicht eine Chance daran erkennen?
1: Ja, absolut. Also, also, Sie fragen, wie man diese Stelle auch benutzt. Also wir, wir versuchen da schon auch in den Unternehmen so eine Art Anlaufstelle für Compliance-Fragen zu installieren. Mhm. Und dass man eben sagt, na, das sind Personen, die kennen sich eben mit den Dingen aus. Ich weiß im Alltag gar nicht genau, wo ist die Grenze. Korruption fängt ja nicht nur bei der Übergabe eines Geldkorbes, was sind Sonnenbrille am Hauptbahnhof an, sondern ich habe ja möglicherweise auch... Darf ich eben mich auf eine Reise einleiten lassen? Darf ich eben eine teure Fortbildung besuchen, die vielleicht ein Vertragspartner bezahlt? Es gibt immer Fragen und dann kann man eben diese Stelle auch nutzen, um zu sagen, wir haben hier jemanden im Unternehmen, der ist Ansprechpartner, der kann euch diese Fragen wirklich auch dann dementsprechend hier richtig beantworten. Und nochmal mit diesem Thema Compliance-Kultur, wenn ich eine gute Compliance-Kultur im Unternehmen habe, dann ist es ja auch keine Stelle ähm, letztendlich hier, vor der die Leute Angst haben, sondern die mein System einfach abrundet. Ja? Und da kommen ja auch kaum Meldungen ein, die wir dann also wenig eingreifen müssen. Dementsprechend äh, wäre da als Unternehmer mit einer guten Struktur und mit einer ähm, soliden Vorgehensweise eben, was das Thema Compliance anbelangt, auch entspannt, äh, dass wir das System wenig Einfluss auf die tägliche Arbeit haben. Und im Idealfall
0: schafft es, ich mal, eine Grundlage für die Arbeit von morgen, ja. also dass man eben fragt, wenn man sich unsicher ist, bevor etwas passiert.
1: Absolut, so ist es genau. Also besser, besser davor beugen, als halt dementsprechend, dass da morgens dann Busse äh, mit Polizisten und Staatsanwälten vor der Tür stehen und eben Durchsuchungsfluss in der Hand haben. Ne? Das ist ja das, was passiert, wenn ich eben Fälle hätte, die nicht gemeldet würden und nicht eingreifen. Ne?
0: Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Schön, dass Sie hier waren im Chefsache Studio. Herzlichen Dank, Philipp Kürz. Sehr gerne, vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefsache. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen wieder. Diese und vergangene Sendung sind natürlich alle bei uns in der Mediathek. Bis bald wieder. Tschüss.